0: E aí, gente, estamos mais um episódio do Hackeando a Arte. Depois de meses, quase décadas, sem eu trazer ninguém. Perdão, erro meu. Eu tô com uma pessoa muito especial que eu gosto de montão, embora eu não conheça, que é a Stephanie. Como é que Ai, você. Que prazer! Nossa, do nada, né? Entrei com o Jamie dando o zap aqui. Mas, tá. <risos> <risos> que prazer, muito obrigada pelo convite. E é doido, né? Realmente, a gente não se conhece pessoalmente. É... Universo, né? Online, pandêmico, une as pessoas. E Sim. nos uniu. Nos uniu porque duas pessoas assim, completamente doidas, fora de si, fã da Rita ali. É sobre <risos> isso. É sobre isso. Conta para esse pessoal que não sabe quem é você, o que, que você faz, quem que você é. Onde vive, como se reproduzem, enfim. Ai, nem te falo como reproduzem aquelas. Né? Não, então, gente, olá, prazer, eu me chamo Stephanie. Eu. Quem sou eu, né? Aí fica uma pausa dramática. Né? Quem sou eu? Quem será eu? Vamos Mas chegar. eu sou uma artista independente aqui de São Paulo. Eu faço bordados personalizados. Estou é, sempre falando sobre representatividade no audiovisual, sobre visibilidade lésbica. É, gosto de falar muito sobre esse assunto porque também sou formada em rádio, TV e internet. Então, o audiovisual tem essa parte que me, que me surpreende, né? Que me puxa, que, que eu gosto de abordar e tudo mais. E eu sempre estou falando sobre tudo isso no meu Instagram. É, e é isso, estou sempre... Tô aí no mundo, tô sendo um pouco de tudo. Faço mídia social, faço produção. Eu Sou o que o mundo quiser que eu seja, Sir, basicamente. Ela faz vídeo e ainda parece cantando, gente, tudo de bom. Essa Por favor, um vamos lá ver ela cantando nos stories. Um pouco, um pouco de tudo. Umas humilhações, umas outras coisinhas, tô sempre aí. Mas a vida já nos humilha. A gente se auto-humilhar é o básico. Eu acho que é a nossa obrigação nos auto-humilhar, sabe? E a gente então, tem que fazer uma comédia dramática. Vendo, eu tô vendo que esse podcast vai ser muito interessante, que a gente é totalmente sem um foco. <risos> Mas, enfim. <risos> a galera que tá aí perdida, que não leu o título desse podcast, a gente vai falar sobre representatividade. Amo. Como você define representatividade, Stefan? Putz, como eu defino representatividade? Eu acho que representatividade é aquilo. É, assim, é representatividade, né? É representatividade. Eu acho que representatividade é o poder de a gente poder se olhar em algo e se enxergar, sabe? Tipo, é, se sentir, de fato, representada, assim, né? De você se identificar com aquilo que estão falando, se, se ver naquilo, né? Eu acho que o poder da representatividade é esse. Você poder realmente, como eu falei, é, poder se ver, se enxergar de uma forma verdadeira, né? De uma forma que te basta, vamos dizer assim, que te que te dá um abraço, né? Acho que é a melhor que forma. que te dá um abraço. É Aquele... É como se abraçassem seu coração pela tela da, do cinema. Nossa, sim, total. total. É isso que, que eu tanto, sinto. Tanto no cinema, tanto, sei lá, na música. Eu acho eu assim, no geral, assim, né? Qualquer sim. forma de arte, né? Que tenha uma certa representatividade, eu acho que toca além do que a arte em si já toca. Então... É muito potente, eu acho representatividade muito potente, assim. É, eu, eu falo muito sobre representatividade sexual, né? Então, representatividade lésbica no caso, mas representatividade a gente tem várias vertentes, até né, representatividade negra, representatividade de várias outras coisas que o termo representatividade abrange, né? E eu acho extremamente importante assim, para absolutamente todas as pessoas. Porque qualquer coisa, até as coisas que não têm representatividade, está representando alguma coisa. De fato? Sim, exatamente. E em que momento da vida você falou, cara, eu preciso falar disso? Tipo, sei lá, virou uma chave na sua cabeça, é isso? Olha, é, você você mais... só falou do nada? Não, não, mais precisamente, assim, fui lá pro ano passado, né, 2020, no meio do caos mesmo, que foi quando eu entendi de fato a minha sexualidade. E eu percebi a falta de conteúdos representativos que eu, que eu tive durante toda a minha vida, né? E, e o quanto isso meio que impactou para eu demorar a entender a minha sexualidade, para eu poder me sentir melhor, né? Me sentir, de fato, representada. Então, meio que deu um clique, assim, né? Quando eu entendi minha sexualidade. Eu falei, meu, eu preciso falar mais sobre isso, porque com certeza existem muitas mulheres por aí que, que precisam, né? disso, assim. Então, acho que foi o start, assim, para começar a falar frequentemente, ser um dos assuntos que eu mais gosto de falar, assim. Que é... Mais gosto de falar. <risos> Esqueço de eu... dar um ponto final nas minhas frases. É, você tava falando desse negócio que foi na pandemia e tudo mais, no meio do caos. É só agora saindo do assunto, porque vamos sair do assunto rapidinho.
1: Eu uhum. sinto
0: que. Essa pandemia, para algumas pessoas, principalmente para quem vem conversando aqui no podcast, foi um alto nível de introspecção. Você então, acha que, se não fosse a pandemia, você ou não saberia ou demoraria muito mais para passar por esse processo? Olha, hum, eu acho que, assim, acho que desde 2019, assim, eu já tenho entrado nesse processo, né? De... De olhar e falar assim, Ei, calma lá, calma lá. Sim, porque não é lá. da noite para o dia, né, gente? É, Você não. não pode falar, ai. Não, é, com certeza não. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, tá desde os meus 12 anos, assim, sabe? É um assunto que está na minha cabeça. Mas, meio que eu, em 2019, 2020, meio que a minha cabeça foi se levando a esse assunto, sabe? Eu acho que, sim. se não fosse a pandemia, talvez eu demoraria um pouco, sim, né? É porque eu acho que a pandemia ela fez com que todo mundo ficasse isolado né? então a gente acaba entrando nessa introspecção como você falou, é, até mesmo para mesmo fugir um pouco do, do caos do mundo né? que está lá fora, a gente acaba entrando em contato com muita coisa interna. Então eu acho que a pandemia ela foi um, um soquinho assim, sabe? deu um, deu um tapinha nas costas para caminhar isso. Mas, caminhar, né? Parece que a gente tá falando positivamente disso. Pelo amor de Deus, a gente não é isso que eu tô falando. É, não, mas... não é positivamente, mas, de alguma forma, para certas pessoas, geram aspectos quase positivos. Quase. É, né? É a introspecção, né? Eu acho que a introspecção... É. Nem sempre é... a introspecção é boa. Eu adoro, mas nem sempre Exato. ela é boa. Exatamente, exatamente. Ela pode acontecer em qualquer momento, mas eu acho que quando a gente tá... Na situação que a gente ficou, né? É, agora a gente tá caminhando pra para finalmente né, tá, dar um respiro melhor, mas na situação que a gente estava, a introspecção estava um tanto quanto forçada, né? Tipo assim, um, um uhum. tapão assim na cara. Então, não queria mais eu ficar acho... comigo, não queria mais pensar, talvez. É, porque é isso, isso a gente está... Por exemplo, a minha situação, vou falar especificamente na minha situação, eu estou no meu quarto todos os dias, entendeu? Tipo, olhando a mesma coisa, e aí fazendo as mesmas coisas, as amizades meio que vão... Né, cada um para o lado Porque cada um tá passando pelo seu caos pessoal né uhum. Eu sempre digo isso então, mesmo e, que além passar, falar... e além de passar E além de passar o seu caos pessoal Eu tenho uma teoria que talvez seja só loucura Mesmo, mas talvez você esteja certa né Vai que Que a gente Nós somos altamente influenciados pelas outras pessoas Então a gente acaba pegando As características de pessoas que estão próximas A nós Nós criamos uma persona uma persona Para viver em sociedade quando a gente entra num alto grau de introspecção e ficamos afastados do resto do mundo, é, não existe mais persona, é só o mais puro da gente e acaba que a gente vai se afastando porque a gente perde o dom de entrar naquela bolha. Faz Sim, sentido? exatamente isso. Nossa, eu acho que faz total sentido. Eu acho não, que acho a ela concordou tá... com a minha loucura, gente. <risos> não, acho que faz total doida. sentido, porque não, mas eu sou dessas que pensa frequentemente sobre essas coisas também. E eu acho que Total faz sentido justamente porque quando a gente está no ambiente, né? Que a gente lida com sempre outra pessoa, a gente acaba buscando referências dos outros, né? É, eu sempre falo, eu falo que eu tenho uma mania, eu pego mania das pessoas muito rápido. Assim, se você tem um uhum. jeito de falar, algum alguma eu gíria específica, aqui, eu pego essa mania muito rápido. Então, eu eu adapto pro meu modo de falar e tudo mais, e assim, eu fico fissurado em falar daquele jeito. Quando, quando a gente está nesse, nesse, nesse momento né, que não tem onde você tirar esse, essa referência, né, essa, dividir né, um pouco esse, essas coisas, a gente meio que vê o que nós, como nós mesmos nos comportamos. E, e com certeza a introspecção é a melhor forma para você conseguir entender melhor a si mesmo. Assim, e terapia, né, porque também terapia me ajudou bastante Sim. nesse processo. Terapia, não terapinga, gente, por favor. <risos> Terapia, por favor. É, mas vamos lá. Vamos voltar agora ao assunto representatividade, que daqui a pouco esse podcast não vai ser mais representatividade, vai ser pandemia, o caos. É. É, qual, qual foi o primeiro filme LGBT que você assistiu? Primeiro filme... Você consegue mas... lembrar? Filme, deixa eu pensar, eu acho que o filme foi azul é a cor mais quente. Infelizmente, mas foi azul é a cor mais quente. Desculpa, mas nossa! Foi azul é a cor mais quente. Depois foi Carol, né? Mas azul é a cor mais quente. Ele estreou antes de Carol. Mas o Carol também de... foi meu segundo filme. Nossa! Foram úlbidos, credo. Não, e eu falo que assim, eu, eu, eu não gosto, né? Não sei se o pessoal que te escuta, né, sabe dos motivos de azul a cor mais. <risos> Se Azulha não sabe, Cor... pode falar. Eu acho difícil não saber, mas, enfim. É, então, Azul é a Cor Mais Quente é um filme que ele... Pô, ele deu um boom, né? Tipo assim, meio que se tornou cult, assim. Várias pessoas falam bem dele e tal. Só que é um filme que tem muita, muito assédio, muita violência nos bastidores. As próprias atrizes já falaram sobre isso, sobre ter sido violentada, por ter sido ficado mais de 10 horas numa cena de sexo. E, Sim. e bom, diversos pontos, assim, que mostram que... O filme não é bem representativo como a gente pensa que ele é, né? Ele só é um filme feito de, de um homem para outro homem, sexualizando mulheres lésbicas e tudo mais, que é a minha visão, né? Eu acho que é muito isso. Vamos, vamos, vamos entrar num ponto que eu acho importante, é você não. explicar porque nem tudo que representa é representativo.
1: Frase ah, boa. <risos> Mas, boa. Mas é
0: verdade, nem tudo que representa é representativo. E eu acho que o melhor exemplo é esse mesmo, do Do Cor Mais Quente, né? Então, assim, a gente tem um filme que aborda o relacionamento de duas mulheres, né? No caso o filme basicamente ele fala sobre a descoberta da sexualidade é, de uma das personagens que é a Adele e e por que ele não é representativo? Porque mesmo que tem toda essa história, né? E tudo mais e tudo blá 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 blá. blá se a gente pega nessas características mais internas de bastidores, a gente vê que é um homem roteirizado por um homem inclusive é baseado em um livro, mas ele ele readaptou, roteirizou para o filme e dirigiu uhum. o próprio filme, roteirizado, é, abordando essa história dessas duas meninas. E aí a gente vê que a gente tem cenas, uma das cenas mais mais famosas desse filme é a cena que acho que dura sete minutos, por aí, do sexo entre as duas personagens, né? Que, tipo, é extremamente famoso. Por que, que ele não é representativo? Justamente porque ele não é real, né? Tipo assim, nada ali é muito real. Nada ali representa. Aquilo lá é um porno, gente. Aquilo lá é a, é a adaptação Vocês da vídeos. pornografia. É a adaptação da pornografia. É, e o que, que representa ali pra gente? Não representa nada. Assim, tipo, não tem nada verdadeiro naquela relação, sabe? Então, é um filme muito fake e representativo. De tanto... Aí a gente puxa essas coisas que eu falei dos bastidores, né? E tudo mais. Então, ele é um filme muito mascarado. É um filme que, que infelizmente... Ele se tornou cult, muita gente fala dele. Para muitas pessoas é o filme favorito dessas pessoas, mas ele não, não cai essa cara. Muito estranho e problemático. Muito estranho e problemático. E eu sempre falo, inclusive, que se você. Para você não assistir As mais é Quente, você pode assistir Margaritas com Canudinho. Que é um filme extremamente potente conta exatamente a mesma história, só que ele é assim, ele é puramente representativo. Começando que a principal, ela é uma garota que tem esclerose múltipla, se não me engano, e ela se apaixona por uma ativista cega. E, então, assim, é um puta boom assim, Esse filme eu ainda não assisti. Olha, Stephanie trazendo cultura pra mim. É isso aí, assista. Eu sempre falo. é a mesma história de Azul Mais Quente, juro. Assim, eu nunca assisti história. o filme... Porque eu já soube do filme já sabendo de todo o babado. Mas eu tenho o ah. HQ do Azul, a cor mais quente aqui em casa. Eu já li e tudo mais. Mas ah, nunca vi é. o filme. Ah, então você assista Margaritas com Canudinho, que é muito satisfatório. E qual é o seu filme favorito? Me conta. Assim, tipo, o melhor. Não vem com Nossa. essa que, ah, eu não consigo escolher um. Ai, mas aí você acaba dizendo eu não consigo escolher um. Eu, eu tenho um trauma com escolher um favorito, assim, porque na minha cabeça eles brigam entre si, é um horror. Eu mas... trabalho com traumas. É. <risos> vamos pensar. Nossa, de verdade, eu não consigo escolher um, mas eu posso dizer uma seleçãozinha, mini seleção. Top assim. 3? Top 3. Ai, eu vou fingir que é um top 3, porque na minha cabeça tu vai ser um top 3. Mas vamos lá, eu gosto muito de... Meu, Retrato de uma Jovem chama eu acho muito bonito, eu acho que ele sempre tem que entrar, ele... Tá nos principais, assim, mas eu não digo que é o meu preferido. É, tem um filme muito antigo chamado Desert Hearts. Ele eu também, ele, ele com certeza entraria no, nos meus preferidos. Uh, eu gosto de Vita e Virgínia. Já foi de... três. Ai, eu, você tá vendo? Eu vou aumentando porque eu não consigo. E nunca fui santa, eu sempre tenho que citar nunca fui santa porque eu acho que é um filme ótimo. É, gente, temos uma pessoa indecisa. Qual é o seu signo? Eu sou aquariana. Aquariana. Nossa, tem cara. Todos falam isso, gente. Eu sou a própria cara do aquário. Uhum. Foi? Sou eu. você mesmo. <risos> é, mas, enfim, perdi o rumo depois do signo. Eu tinha que perguntar isso, né, gente? Senão a gente não Tá certo, com tem, tem que perguntar. Qual que é o seu? Sagitário. Estamos na mesma vibe Estamos na mesma vibe signos super amigos <risos> mas que amigos e friends mas uh... sim, sim. E o filme Sei que você as com mais quente Que você fala e, tipo Não, eu tenho preguiça desse filme Nossa, tem um que chama Duck Better Duck Butter Ah, assim. eu sei qual é Esse, Ele é não. meio problemático Putz, esse daí ele me dá um ranço. E eu, eu fico com mais ranço de pensar que eu assisti, sabe? Eu Mas ele é quase um olifense, né, gente? Que... Nossa, ele é muito chato. Putz, como um filme é estranho. E, eu de... e sabe Mas... qual foi o que foi pior? Esse foi um dos primeiros filmes, assim, quando eu falei, quero falar sobre representatividade, vamos lá. E aí eu fui na Netflix, entrei lá em, no catálogo LGBT e peguei, tipo, os que tem lá que fala sobre lésbica. Aí o primeiro que eu vi foi ah, A que Perfeição... Feliz. E o segundo que eu vi foi justamente esse. Que ótimo. Nossa. Parabéns pela tristeza. Nossa, que tristeza. Mas que esse é. filme é uma tentativa de ser cult, né? Foi tipo... Foi pelo mesmo caminho que a Zé Cor Mais Quente. Nossa, esse filme total. que tenta ser cult, eles só dão errado. Nossa, eles dão muito errado. Muito errado, assim. Eu acho que não tem, né? A, acho que a proposta do filme em si... Pra, acho que... É, quem te escuta né, ainda não viu ele, basicamente é uma, duas meninas que não se conhecem né, e aí elas decidem que vão, ah, vão ficar 24 horas transando. E é isso aí. Que o filme bege, é, é isso. Parece uns adolescentes de 18 anos, o povo na puberdade. Não sei. não eu não sei. Eu não sei onde esse filme mirou, sabe? Não tem onde ele mirou. Ele sabe? é feito por um homem, eu acho. Isso é uma coisa. coisa. Pra mim é isso. Sempre miro pra homem. Quando é um desastre, assim, eu me nego a, a pensar outra coisa. Aí vai lá, é uma mulher, sapatão. É, nossa, tristeza. Eu, eu realmente... Eu quero acreditar com o um homem que escreveu. É... É... Eu, eu sou isso. Mas eu tenho uma teoria que os filmes mais bestas são os melhores, porque a gente não chora no final. Eu já tô cansada é... de chorar no final de filme. Nossa, eu não aguento mais chorar em final. Eu, eu nem choro mais no final, né? Eu não lembro a última vez que eu chorei em final de filme, assim sinceramente. Sabe um filme que eu chorei muito, mas acho que é porque eu tava desestabilizada, porque não faz sentido eu ter chorado tanto, é aquele você nem imagina. Sabe qual é? Você nem imagina. Eu acho muito bonito esse filme. Eu também acho. acho Principalmente o, os diálogos são tão bem construídos. Nossa, as poéticos. imagens também. Aquela cena das duas naquela cachoeira, naquela piscina, eu nem lembro que é direito. Muito bonito. A cachoeira, nela, eu a água, acho. Assim, né? é. Nossa. É muito Sim, bonitinho né? esse filme. É um filme bonitinho. E tem um filme que é super idiota, mas eu acho tudo, é Debs. Cara, pra mim aquele filme é tudo. Você sabia que eu, até hoje eu não assisti Debs? Ai, mentira. A vilã é mais assim, bonita... Já... Mentira, a mais bonita não, mas a vilã dona do meu coração. Né, a eu já tentei ver esse filme duas vezes. Aí chega nos 15 minutos e eu falo, ai, será que eu quero? É eu... a sessão eu da tarde, cara. É, então. Eu a tenho que estar na da vibe tarde. do sessão da tarde. É. Mas eu, vou assistir Com... eu, tô, eu tô tentando lembrar o nome daquele filme, que é um filme super famoso, que é a vibe Sessão da Tarde também, das duas minas. Que uma é da flori, é, flor, é floricultura
1: e vai Imagine levar as flores. Eu,
0: da... eu, eu acho eu... esse filme chato, cara. Imaginei você? É, uhum. ele, ele é muito amado, né? Eu não sou tão apaixonada por ele, não. Eu, eu acho eu ele bonitinho Sessão eu da acho... Tarde. Mas... Eu sempre vejo o pessoal falar ah, esse filme é isso que a gente quer, porque não sei o quê. Eu entendo quando as pessoas falam isso que a gente quer, mas eu acho que tem é um filme um pop. Eu não gosto, é. não. É, ele é, ele é sessãozinha da tarde também. Sessãozinha da tarde. Eu não sou fã doca dele, mais, mais. Tipo, Sessão da tarde, gente... tipo, family friend, É, exatamente. Tipo assim, Nada eu contra. não sou muito fã fanzo... Eu conheço muita gente, que, tipo assim, sempre quando eu normalmente falo de filme no Instagram sempre vem falando, ah, fala de imagina você, e eu fico tipo assim, né, gente, né,
1: tipo... Falar mas... eu falo,
0: mas enfim. É, sabe, não sei, não é, pra mim não é de tanta atenção assim, sabe, mas é bonitinho, fofinho, mas tá bom. Agora sobre essa questão de representatividade, o que você sente falta de ver nas telas? Que você acha que, ok, a gente tá indo por um caminho bom, mas pra mim, na sua opinião pessoal, falta isso representar alguma coisa, fazer de alguma forma, enfim. Eu acho que falta muito é, representar verdadeiramente, sabe? Tipo assim, a gente tem muito filme que gira só em torno da sexualidade da personagem, a gente tem muito filme que, sabe, só gira nisso, assim. Eu acho uhum. que falta muito em filmes, sabe, só representar, por exemplo, qualquer filme. Não ser a trama principal. esse é, não é a trama Por exemplo, a gente pega aquele... Eu me importo, né? no novo da Netflix, Sim. que deu o que falar. Mas, gente, é isso. Elas são lésbicas Sim. trambiqueiras. Eu adoro o casal, é. mas eu tenho pavor de quem fica roubando velhinho, mas ok. É sobre isso, entendeu? É isso. Mas é isso, elas são lésbicas trambiqueiras. E tá tudo bem, entendeu? Tipo assim, é isso. Foi trambiqueiras naquilo. Exatamente, sabe? Tipo, é isso. Bota mais gente fazendo qualquer coisa. Tipo assim, é sobre é. isso. Eu sobre isso. Eu acho que é tipo assim, o ideal da representatividade que falta é, sei lá, Pega qualquer filme, assim, sei lá, é, como se fosse a primeira vez, sabe? Aquele do, Sim. do Adam Sandler, né? Que ele conhece toda hora a, ela a primeira vez. É, faz um desse lésbico,
1: sabe?
0: Uhum. Eu, eu fico pensando assim, gente, falta isso, entendeu? De Já filme, que amou, assim, é a paixão. sabe? Faz uns filmes mais aleatórios que têm a representatividade, mas que não precisa girar em torno. Pela, é. da sexualidade dela é o que eu vejo existe vários tipos de filme existe o filme americano que o filme americano é um filme falando sobre alguma coisa qualquer na, dentro da, do conceito da jornada do herói
1: uhum. se você for
0: pegar 90% dos filmes americanos é um assunto nada a ver que nem, nem precisava é. estar ali só que quando é. você entra na camada dessa representatividade parece que tem que ser tudo tão pensado em volta daquilo Acho que podia fazer um estilo americano, sabe? Tipo, ah, nada a ver, vou só fazer aqui. É, a gente eu acho joar que é isso. Eu, é isso, eu acho que a gente tem que enjoar. A gente tem que ter bastante conteúdo pra enjoar, sabe? De... Porque o que as pessoas trazem pra gente é sempre isso. Ai, gente, vamos fazer um filme onde a personagem será lésbica. bom Bom, assim, eu acho que... É, não é. principalmente é isso, né? Acho que começa... Mas personagem a personagem é, eu acho que começa a definição do roteiro assim, gente, então, essa personagem vai morrer. Vamos ver o que, que vai acontecer é. nessa história. A única coisa que a gente sabe é que ela vai morrer. Aí vocês põem é. alguns fatos aí no meio. vocês escolhem o que vai acontecer aqui, hein? Boa sorte. Vamos fazer uma enquete no Twitter para ver o que, que acontece? Aí acontecem as coisas nada a ver no filme. É, é isso, os filmes são montados dessa forma. <risos> Mas eu acho que é isso que falta, sabe? É, sabe, dar uma amplificada nas coisas. Não pautar tudo na sexualidade. Tipo assim, faz um, sei lá, uma Capitã Marvel aí, mas que ela seja realmente assumida, sabe? Sem ser Kirby tudo mais. Tipo, sabe? Coisas bem, bem claras, assim. mas que não precisa rodar em cima do, da sexualidade. O WandaVision versão LGBT eu quero. É isso, entendeu? Essa é isso série é boa até tá os dois últimos episódios. Eu ainda não assisti ela, mas eu acompanho Ai, eu vou, várias fanpagens, essas coisas. Eu achei ela muito boa, mas o que me cansa é que eu não gosto de coisa de super-herói. Aí os dois últimos é, episódios, com essas briguinhas, eu fico um pouco entediado. Mas ele é ótimo. É, então eu sou meio assim com coisa de herói. Eu demoro pra assistir, sabe? Uhum, odeio. É, é uma mentirada sem fim. É muito cansativo. Assim, né? Então eu demoro pra ver. Então, a gente falou de filme, falou de filme, e agora a primeira série. Qual foi a primeira série que você assistiu? Delícia. Glee skins né? é, sim. Foi na mesma época. É que quando a gente fala coffee aí, a gente já pensa é, na hora uma que o assunto é isso. Mas sim, é. É verdade. Glee skins foi as, as primeiras, assim, que eu vi. Skins, né? Tipo, de um, de um jeito meio doido, porque tinha muita droga envolvida e pá. E Glee, que é Glee, né? Aquela é, energia É clássico. De Glee. É clássico, <risos> Eu não lembro qual a série, eu não, realmente não lembro Porque a série sempre Eles começaram a botar uns personagens Meio aleatório lá, LGBT, né Começou uhum. a botar e tudo mais então eu não lembro Mas, o é, que, que eu ia falar? <risos> é. se completamente Eu ia falar da série A primeira série que você viu Tem, Ah, eu ia comentar sobre uma série Que ela não é LGBT Mas ela é LGBT Como assim? Eu, mas... Assiste depois por trás dos seus olhos Eu não posso falar porque ela é LGBT Mas se você ainda não assistiu depois assiste
1: Porque Morra, ela não é
0: LGBT velho. Mas tem uma coisa que faz ela ser LGBT Ela é muito doida velho. É uma britânica de suspense Nossa, hum. eu fiquei chocada assistir. Ah, eu vi, eu vi alguma, Algum comentário assim Na internet, mas eu vou Eu vou assistir, eu fiquei curiosa de É muito bom vou Olha assistir. que eu não sou de assistir série Eu tenho preguiça eu vou assistir. Já anotei aqui, inclusive. E a série que você acha que é um desserviço total, para Pra que que isso existe? Um desserviço na série? Deixa eu pensar. Ups. Você sabe que eu não sei? Não significa que as coisas estão indo por um bom caminho. Nossa, eu não sei. Uma série, assim, porque normalmente se ela é, é muito, assim, eu nem chego a ver, na verdade. Eu vejo, às vezes, o primeiro, mas não, não chego Você a dar conta. coisa que é muito clássico e hoje parece um desserviço? The okay. L. World é a primeira temporada. Nossa. Ai, gente, eu tenho que dizer, a minha carteirinha ela pode ser suspensa por isso, né? Pode, mas pode sim. Eu... Cadê? Me é. devolve. Me devolve. Eu, nunca, eu nunca assisti The L. World. Eu assisti, quer dizer, os primeiros episódios da primeira, mas eu desisti. Não, Porque... eu, eu fiz assim, eu assisti a primeira temporada E eu assisti esse generation que que lançou aí na Amazon Prime O resto, ai, ai, um abraço, eu não tenho tempo, né, gente? Pelo amor de Deus É muita temporada, né? É, mas a primeira temporada tem a Beth faz muito serviço Que foi visto como normal na época e eu fico chocada Gente, é que é muito, né? É anos 2000 total essa série, né? Então, ela é. Tem É um, eu, eu não era assim. nem nascida eu acho que hum. quando elas começaram, ela era nem nascida. É, eu acho que. Eu não sei direito. Acho que a série é de 2000, 2002, por aí. Então, assim. Eu sei que elas ficam 5 anos no ano. É um desserviço que acontece, mas continua sendo bom e a Beth continua sendo maravilhosa. <risos> eu, eu realmente passei não pano, sei. Passei pano pesado agora. É, eu sei que série, ela faz várias paradas. Ruim, é, é, Mas eu, eu, eu acho que. das né? séries que não fala exatamente sobre isso, mas fala sobre isso, que eu mais achei incrível e genial a proposta foi Grace and Frank Ah, eu sou apaixonada, né o Grace and Frank é minha série favorita, assim, eu sou apaixonada pela forma como traz tanto a representatividade Não fala sobre isso de fato, mas traz um segundo grau de representatividade né, Porque não é só a causa Sim. em si também é a questão da terceiridade e é uma comédia zona muito vibes cara, eu adoro isso eu acho incrível, assim, como eles trazem isso. E, assim, eu amo, porque Grace Frank, ele é um serviço para todos, todas as idades, né? Então, assim, a gente, né, nas nossas faixas dos 20, o é, pessoal mais velho, assim, tipo, que nem... Eu, eu fiz a minha mãe assistir, minha mãe fez 60 anos, também adorou, então, assim, conversa com todos os públicos, né? E a gente traz a representatividade para outros públicos, que é extremamente importante. Sim, e que é a forma que, que Gracie acho... Frank traz. Porque às vezes eu acho que falta isso das pessoas que fazem esse tipo de série, né? Série filme, que tenta falar dentro com a bolha da bolha. E eu acho Já. que. A, é claro que a bolha precisa de conteúdo, mas precisa mais do que só a bolha. É. Exatamente, que é que eu penso bom. também. É, eles fazem filme pra bolha, mas não é só a bolha que precisa consumir, né? E, e igual durante... eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas que tem a ver, que é o Marighella que eu não sei se você assistiu, que eu hum, acho que falou muito dentro de uma bolha, e que quando chegar fora dessa bolha, vai dar um problema, e não é isso, sabe? Eu acho que tinha que tentar... É claro, tem escolhas técnicas do Wagner Mundo, quem sou eu para falar se é certo ou não, que eu acho que esse assunto podia ultrapassar a bolha para as pessoas terem um outro nível de consciência. Ah, sim, eu acho que isso deve... Isso, isso deveria ser um pensamento para todo tipo de filme, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, ok, a gente vai alcançar essa bolha, mas tem alguma forma da gente conseguir alcançar outra parte e tudo mais? Mas o que eu acho, o que é mais problematizador, né, no, no caso da representatividade LGBT e tudo mais, é de que a gente tem um problema da visibilidade, né, de, de divulgação desse conteúdo. Então, às vezes, a melhor forma de você conseguir lançar esse tipo de... de conteúdo é justamente mirando só na bolha porque sim. é o que a visibilidade ali, né, é o que essa divulgação pode alcançar de alguma forma, e é o que eu sempre falo também, é que eu acho que tem que ser uma motivação própria da pessoa, sabe de tipo assim, eu preciso aumentar o meu repertório, e a pessoa também sim. tem que ter essa, essa movimentação né, de caçar e tal outras coisas é... eu acho que sim não, de certa forma meu ponto de vista é Seria interessante se as pessoas caçassem coisas novas. Quando eu falo caçar, hum. parece que também é Pokémon, né? Mas... <risos> e caçasse coisas novas. Mas eu acho que também é um trabalho, tanto da pessoa que pensa o marketing para é, produtos e mídias, enfim, quanto do próprio cineasta, diretor e toda a turma que está fazendo trampo, pensar em como expandir isso para outras pessoas que não seja a bolha, mesmo que você pense na sua bolha. Porque, sim, sim. um exemplo, é, hoje em dia minha mãe é fissurada em série coreana. Eu também assisto algumas com ela. Se não fosse uma que chamou a atenção, eu não teria começado as outras. Então tem alguma pra se destacar, para forçar todo é, o ciclo, sacou? Sim. Sacasse? Sim. <risos> Sacasse? Sim. sim, não é, é verdade. Sim. Eu acho que tem que ter, sim, um, um carregamento da equipe, né? de conseguir isso dessa parte do marketing e tudo mais. É, é o que você falou, mas não. Esse meio-meio, acho que... É verdade, hum. tem que ter esse meio-meio. É sim e não. A resposta é assim. democrático, né? né? Todo mundo é, faz tudo. Sim. É democrático, sim. <risos> é, e outra coisa, você assiste websérie? Olha, a única websérie que eu vi e não cheguei no final foi a Esconderijo, né? Que eu acho que é uma das... a é um amor, aquela moça. Ela é não... amor, <risos> Mas, não, mas eu não, não cheguei nem a terminar e também não cheguei a procurar mais, assim. Não tenho costume de ver websérie. Sim. Eu prefiro assistir websérie do que filme, porque não que eu assisto muitas também, né? Mas porque acaba que, de certa forma, por ser independente, o pessoal acaba tendo mais liberdade de fazer da sua forma e costuma ser mais real, eu acho. É assim. verdade, Acho uma que uma talvez, que talvez você goste é Septo. Já ouviu falar? Septo? É. Nunca ouvi falar. Depois é do Rio Grande do Norte. É massa demais. Esconderijo é maravilhoso. É, eu acho que Esconderijo eu acaba que... sendo meio que a... A, mai, a que mais chama, né? Eu acho que é a mais famosa. Eu acho que... Tipo, é. a... Ah, falando... Mudando de assunto, a Gabi de Mello, que é a diretora e roteirista e tudo, da do... Ixi, eu tô esquecendo as palavras hoje. Do... do esconderijo. Ela tem um livro que entra nesse universo esconderijo maravilhoso. Que se chama Rosa. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi falar também. Cara, depois tu lê. Tá lá na bio do Instagram dela. Depois tu lê. Meu Deus, é, dedo na... é tipo dedo na ferida porque eu saí emocionada do livro. Eu acho que eu nunca li um livro tão rápido. Nossa, vou procurar? E é, eu achei muito bom, foi o primeiro livro dela Eu achei, nossa Vou procurar Eu, eu preciso aumentar o meu repertório também é, De leitura e representativa Que de fato eu nunca li Ai, minha leitura não é muito representativa não Só vou te falar, viu, Fia? Ah, mas é, é isso, né? É sobre isso É, Mas a gente sempre está tentando trazer uma coisa diferente tudo Ah, mais, sim, com certeza Para o dia a dia Sim não, acho que o, o primeiro livro que eu estou lendo agora, no caso que é representativo, é Tomás Verdes espíritos, Não sei se você já uhum. falou, mas é o primeiro que eu estou lendo, assim, que, que aborda de alguma forma, que não é tão forte, nem nada, mas que aborda um pouquinho a representatividade. Sim, sim. É porque a gente tem... É que hoje em dia o pessoal só lê é autoajuda, né? Mas tudo bem, não vou falar nada. É... <risos> Mas se a gente for ver a pressão dos é, 100 livros que todo mundo deve ler antes de morrer e essas coisas aí, não vai ter isso, porque provavelmente vão ser não. livros muito, muito antigos que não vão ter tido a não é nem a audácia, mas a questão do tempo histórico que vive para abordar esse tipo de assunto. Então a Exatamente. gente acaba se prendendo né? e também questão não lei, né? Mas então. É, é porque eu acho que a gente, na escola, né, a gente tra é trabalhado a leitura de uma forma obrigatória, né? Então Sim, e tudo que é obrigatório de... é horrível tudo que é proibido final. é maravilhoso é, é isso, o ponto final é, o pode gente já, mentira. é, mas é exatamente isso mesmo porque o que acaba se tornando obrigatório e assim, o obrigatório que a gente tem é um obrigatório que né, é muito ruim antigo, Eu sou um brasileiro então a gente não tem esse, esse, essa, esse conhecimento de muitas obras que abordem outras coisas. É mais uh, o que vai para cair no vestibular. A escola é. trabalha com isso. O que vai cair no vestibular? Não é essa de que heróis, mentira. Mas enfim, <risos> eu sou eu sou a favor de botar tipo, escritores contemporâneos nas escolas. O que está rolando agora? Põe é, um romance acho... adolescente na escola para ver se esse povo não lê. Mas é mulher puxando o cabelo manda outra para ver se o pessoal não quer ler. É verdade. Eu acho que Mas tem é sério, porque... trabalhar aí. Ano passado eu tive umas leituras obrigatórias, e eu acho que o único livro que as pessoas realmente gostaram de ler foi um que é do Valsi Carrasco, e de certa forma é mais contemporâneo do que os outros, que era lá de 1800 e cacetada, entendeu? Tem muito a ver isso da contemporaneidade. Sim, com certeza. A gente entrou no assunto nada a ver, né? <risos> Onde é que a gente tava? A gente tava. Ah nossa, eu não lembro, acho que a última, última coisa que a gente falou foi de série foi, foi, foi de série é, tem outra que, que, nossa, eu, tô, eu perdi eu comecei a rir aqui eu fiquei perdida mas tá, a gente parou <risos> em websérie ah, websérie, isso é verdade foi, é, eu vou indicar aqui umas, as mais famosas que eu também assisti aí depois você assiste, o público aí que quiser também, fique à hum. vontade que é Manu, websérie tudo isso é no YouTube, gente que eu, essa é a minha websérie favorita. Malu? E... Manu. M-A-N-U, Manu, de Manuela. É, e além de ser a minha websérie favorita, é, eu consegui entrevistar a diretora de fotografia dessa websérie. Então, eu sou realizadíssima com essa série. Caramba, tudão, hein? Tudão. Nossa, eu fiquei feliz demais. É... E, claro, hum. outra coisa. A Manu, The Stripper, que é outra série que eu sou super realizada, eu super amo. É, e essa tem uma história babado também. E eu consegui entrevistar a minha personagem favorita. Cheio de realizações ela. Chique, hein? E por último, é Scepto e Esconderijo. Que tá aí. Bom, essas eu é ainda essa é não tive realização. Só conversei com a Gabi de Melo no meio. Mas essa eu ainda não tive mais realização. Será um dia. Será. A gente... eu, não vou, eu não vou nem entrevistar, vou fazer um filme junto com elas. Dá licença. <risos> <risos> pra que sonhar pouco, né, gente? É sonho mesmo? <risos> é isso. E como você vê? Agora a gente tá chegando quase lá, no final. Nossa, quando chega no final dá uma tristeza. <risos> é... Choro. Como você vê a representatividade dentro da música? Você acha que, que, música? É... que ela é mais fraca, mais forte... Mas, tipo, tá é igual a tudo. Eu acho que ela tem se tornado cada vez mais forte, né? Eu acho que a gente tem muitos cantores e cantoras que vêm né, assumindo a sua sexualidade e isso tem trazido muita potência na música deles, né? Então, eu acho que é um movimento muito positivo, assim. Eu confesso que eu acabo não acompanhando muito, mas pelo que eu noto, assim, né, de ver... Eu vejo que tem bastante movimento, então, de muitas cantoras trans, é, muitas cantoras bissexuais, lésbicas, que fazem música, né, falando de sentimento e tudo mais, e acaba, né, conversando com o sentimento de, de outras mulheres lésbicas, né, e seja qual for uhum. a sexualidade, né. Então, eu acho que tá, tá tendo um movimento muito positivo, assim. É... Você consegue me fazer um top 3 das suas preferidas? É, de cantora representativas, assim? É, top hum. 3, hein? Não, não, nem top 20, não. E o pior é que eu, nem, eu não consigo pensar, porque eu não, eu não consumo, né? Muito, muito esse tipo de. Os cantores mais de agora, mas eu não consumo com tanta frequência. Gente que morreu, eu super. Eu só, gente, eu só dou <risos> referências aqui no meu podcast de gente que já morreu. Então, então... pode vir. Deixa eu pensar, de gente que morreu. Hum.
1: Gente, agora, lugar,
0: eu que não, agora é real, assim, assim. Eu acho que de um, um panorama geralzão, assim. Eu gosto muito de... Nossa, pensando agora, revivendo todas a, a sexualidade dos cantores que eu assisto. Que eu assisto, que eu escuto. Uh, Steve Nicks, eu gosto muito, né? Uh, Deixa eu hum... Enquanto você pensa, eu vou falar da minha conterrânea, que Vai, nasceu fala. no mesmo lugar que eu, que é a Cassia ah. Heller, né, gente? Ah, sim, não Heller. É o toque, lo... é um é né? Bot... Não tem nem que tocar em nada. É, não tem nem que falar. É é... Só para não deixar. E só pra falar que ela nasceu no mesmo lugar que eu, no mesmo lugar, não, né? Mas enfim, no mesmo lugar que eu, só por isso mesmo, só pra puxar a sardinha pro meu lado. Eu acho que temos a Adriana Calcanhoto, né? Sim. Também. Tem uma potência. Ah, a gente tem a própria Gal Costa, né? Gal Costa bissexual. É... Puts. Amiga. Ah, já estou te chamando de amiga. Amiga. Pode, Pode falar. Amiga. <risos> e essa também é fanfiqueira Maria Betana Gal Costa? Eu acho que quem não é nesse mundo é. deveria ser. Não, que teve um dia da semana que eu peguei, um dia, um tempo atrás que eu peguei, e falei, eu vou traçar a linha do tempo dessa possível relação, e eu fui pesquisando umas coisas, o último álbum que elas gravaram junto, depois, o tempo que elas ficaram afastadas, e criei a conflita na minha cabeça, eu sou perturbada. Tá nada, tá certíssimo. Ah, então, que bom, todos, todos nós ficamos Todos nós, eu acho que assim, de verdade, a gente quem não, nunca conficou na vida. Maria Bethânia com Gal Costa? É que assim, é engraçado que a Betânia, ela, ela nunca falou sobre a sexualidade dela, né? Tipo assim. Ai, mas. Assim. Mas ela a sabe que ela é. Gente, ela pode ser tudo na sua vida que a gente ama. Ela não, não sei assim de é luz. Tanto ela, a turma da MPB no geral, né? Tanto ela, tanto Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque e tudo mais. Tipo assim, eles tiveram uma época ali, né? Tipo, que. Que, <risos> gente, tu era despertou. muito que o bicho pegou, então eu acho que ninguém era de ninguém e eu acho que rolava uma pansexualidade geral, assim, sabe de todo mundo. Então eu, eu acho que se eles fossem entrar, falar sobre a sexualidade deles seria, acho que pan, assim, sabe? Acho que Betânia, mas eu nunca consigo ver Betânia falando. Ô oh, gente, eu sou pansexual, sabe? Eu acho que Betânia é tipo não existe sexualidade. Eu acho que Betânia é falou isso. Ele... Ela é um unicórnio, ela é um ser místico que é... brotou aqui na Terra. <risos> Eu acho que ela iria para essa outra vibe, assim. Agora, eu estava pensando mais cantores e tudo mais. Eu acho que tem. Tem a Cássia, né? Então, que você falou. Tem a Adriana Calcanhoto. Tem a. Ai, eu não sei pronunciar o nome. Liniker? Liniker. Liniker, Li tem ela também. Gente, eu também tenho super dificuldade de pronunciar o nome das pessoas. Total. Muita dificuldade. É... Ah, gente, a própria Luísa Sonza, né? Que, que assumiu é. recentemente no Aquele clipe, eu não gosto muito dela, assim, porque não faz o meu estilo, nada contra a moça. Mas aquele clipe dela foi de rachado É sobre isso, aquele clipe, nossa, tudo de mão. Então, assim, eu acho que eu tem Virei fã, fã por um dia. É, eu virei fã por um dia. Eu acho que tem uma movimentação muito frequente, sabe, na música. É que eu, pessoalmente, eu, não, eu acabo não acompanhando mesmo, assim. E às vezes nem me ligando muito de fato é, na sexualidade do, dos cantores e tudo mais. Mas eu percebo que existe essa, essa movimentação, que acaba tornando tudo bem legal também. Sim, sim. E eu acho que as duas que viraram queridinhas do, da nova geração, né? Da Generation Key, é a Zana Vitória, né? Ah, é que eu não sou.. Não sou viada. Eu, hum. eu, assim. Ao mesmo tempo que eu acho elas meio sem graça, eu acho elas tão maravilhosas, eu <risos> não sei É que Elas tão, elas têm uma energia legal assim, né? Tipo, é. Mas é as os letras eu... dela também eu vou te falar. Eu acho interessante. É, então eu não tenho eu não tenho muito costume assim, não sou não sou fanzoca, não gosto muito desse tipo tipo de música, sabe? Tá? Mas é, ela é... é tipo potente. de música que eu ponho enquanto eu tô escrevendo, porque não me desconcentra muito. Ah, maravilha. Maravilha. Mas é isso. Chegamos no fim. É isso, produção. Chegamos. Sei o que você quiser. Se você quiser, eu um vou papo noite nossa, Eu já ia... Eu também. <risos> eu já ia esquecendo, porque faz tempo que eu não trago um convidado, porque eu sou esquecida desse jeito, né? Então, <risos> é dificuldade. É bem difícil eu marcar com as pessoas, né? <risos> uh, eu sempre faço uma pergunta no final, que é... O que é arte para você? E hoje eu faço essa pergunta para ti. O que é arte para mim? Nossa, essa pergunta... Eu acho que a arte, para mim, ela é tudo, assim, sabe? Absolutamente qualquer expressão de vida, para mim, é arte, assim. Porque... A gente está cercado de arte, né? Então, acho que a gente definiu o que, definiu para mim o que ela é, ela é tudo. Assim, eu acho que... Nossa, é isso. <risos> Porque eu acho que desde o momento que a gente acorda, pelo menos eu, eu digo, desde o momento que eu acordo, eu estou cercada de arte, né? Então, por exemplo, eu não vivo sem música, eu não vivo sem... Eu. hoje eu já acordei botando menoskin para ver se eu acordava porque eu estava difícil então a gente é sempre né muito muito movimentado pelo que a, pelo que a arte nos propõe seja seja qualquer coisa né então eu acho que a arte é tudo para mim a arte é tudo assim. eu acho que nenhum ser humano existiria sem arte e eu acho que nenhum ser humano seria possível de viver uma vida plena sem arte também porque sem arte não existe vida. Sim. Ah, falou bem. Nossa, gostei. Sem arte não existe vida. Poético, é isso, poético. gente. Ela resumiu. <risos> então, vamos eu dou um tchau pra essa galera. você quer deixar seu Instagram, fazer uma despedida icônica, cantar Pabllo está se... não sei. Ah, é, nada, é né? Então, gente. Zap, zoom, zoom, zoom. aquelas. <risos> É, gente, é... Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer o seu convite, né? Pra gente bater Aí esse eu papo. queria agradecer que você veio. <risos> mas que você amiga. veio sendo que você não saiu de casa, mas enfim, você entendeu o que aconteceu? Você... É sobre isso, sabe? Eu agradeço muito o convite, porque realmente é um papo que eu adoro é, falar sobre. E espero que o pessoal tenha gostado. Me sigam no Instagram, que é arrobeucintoarte. Vai estar aqui e... na descrição do podcast. E é isso aí, gente. É isso aí. É o que a Ana Carolina sempre diz. É isso aí. É isso aí. <risos> tchau, gente. Tchau, tchau.